0: Basicamente, o Brasil hoje, 80% dos developers que trabalham em empresas são do mercado financeiro, ou de fintech, ou relacionado ao mercado financeiro, né? Bancos médicos, bancos grandes. E quando a gente olha para o mercado dos Estados Unidos, lá já a concentração maior estão em empresas que criam plataformas, né? Que pode ser plataforma para te ajudar a criar um e-commerce, plataforma para desenvolvedores, são empresas SaaS, né? Então você vê que o Brasil tem muito potencial ainda para abrir novas startups nesse segmento, para developers, né? Ou para atender as empresas com produtos SaaS e gerar mais movimento aqui no mercado de developer.
1: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21 Este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca. E eu
2: sou a Silvia Bassi. E a gente veio aqui falar sobre disrupção, porque, como a gente sempre diz, a ruptura continua sendo a única constante do século 21 Certo, Cristina De Luca? Não muda hein? só piora.
1: Certíssimo. <risos> e pegando o gancho, qual é o assunto de hoje? Então, hoje a gente vai falar
2: de um mercado que talvez pouca gente conheça, que é a economia b 2 d ou mais conhecida como a economia Business to Developers. Quem são os Developers, ou Desenvolvedores de Software, ou Coders? São uma legião de 31 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo, que a gente quase não vê, mas que estão ali por trás, garantindo que aquele produto ou serviço digital que você usa vai funcionar, e vai trazer lá os resultados que a empresa ou que o consumidor está procurando. Se você imaginar, qualquer aplicativo que tem no seu celular hoje tem um dev por trás, ou vários devs por trás. Né? As empresas B2D, ou as empresas para desenvolvedores, elas constroem e comercializam produtos digitais projetados especificamente para esses profissionais. E aí, gente, o universo é bem vasto. Né? A gente está falando desde cadeiras ergonômicas, porque são horas e horas programando, até APIs soluções de pagamento com comércio eletrônico, editor de código, ferramenta de dados e análise, suíte de teste de software, infraestrutura de implantação, hospedagem, recurso de treinamento e por aí vai afora. Apesar de, de que a gente está dizendo, a gente sempre diz que o mercado tende a ter produtos mais simples, né? a gente está falando muito de low-code, no-code isso não, não tira a importância dos devs, pelo contrário, ele aumenta, porque quanto mais fácil é você construir, mais complexa fica a tarefa de criar soluções cada vez mais criativas e cada vez mais aprofundadas. E não vamos esquecer que a gente está aí vivendo um universo que a gente está discutindo criação de aplicações de inteligência artificial que vão exigir dezenas e dezenas e milhares de programadores e de cientistas de dados e de especialistas no assunto. Para falar disso tudo, a gente trouxe aqui o Bruno Pirobon, que é CEO da ZUP, que é uma empresa brasileira focada no mercado B2B, que tem muito para contar sobre esse pessoal todo que está escondido atrás do software e que a gente não vê, mas que traz para a gente todos os bons resultados da economia digital. Bruno, seja bem-vindo. Eu queria que se você pudesse começar se apresentando, contando um pouco de você e da ZUP, para a gente depois emendar essa conversa toda.
0: Tá, jóia. Obrigado aí pelo convite. Falar de um tema que eu, que eu adoro aí. É, eu tenho 40 anos, né? Fundei a Zup, mas eu comecei no provedor do meu pai, provedor de internet com 12 anos, né? Comecei a mexer com tecnologia lá. E aí depois <risos> eu fundei a Zup, comecei a programar, mexer com várias coisas. Era um parque de diversão, um provedor de internet naquela época, 96, 97 ali. E, e logo depois, ali em 2010, é, a gente fundou a Zup, né? A Zup tem como objetivo hoje ajudar grandes empresas, né, a, principalmente segmento financeiro, a construir as aplicações, melhorar as aplicações, o atendimento aí, e, e todo o processo digital né, de, de, de vários segmentos, principalmente no mercado financeiro. E a gente tem um diferencial que é trabalhar vários produtos, aí, open source e, e produtos para developer, porque no final... É tudo que está rodando ali por trás foi escrito por um developer, né? Então, se você ajuda ele a produzir mais, a ser mais eficiente, a gente consegue causar um impacto maior, né? Então, a Zup está muito focada nisso. Hoje, a Zup é a segunda empresa que mais contrata profissionais de tecnologia no Brasil, né? Então, a gente tem crescido bastante. Então, tem uma e estudar sobre developer, falar sobre developer, é tanto para os nossos times internos aqui quanto para a comunidade, é muito legal.
2: Bem bacana. Pegando direto já na, na, né, na jugular da conversa, esse mercado, o que, que é esse mercado? Você consegue explicar bem? A gente queria entender bem a, a visão desse mercado chamado Business to, dev to Developer ou B2D, né? O que, que é esse mercado e quais as ramificações dele?
0: Quando a gente analisa, por exemplo, é, se pegar, por exemplo, a pesquisa da Slash Data, que faz uma pesquisa global sobre developers, perfil de developer, a gente tem 31 milhões ali de developers que estão trabalhando em companhias, né? Desempenhando ah. alguma, é, fazendo algo para gerar negócio, uma transformação digital, alguma aplicação ali. Então, o mercado tem, tem crescido muito e, e vai crescer muito nos próximos anos aí. Principalmente porque quase todos os business estão se transformando digitalmente, né? Inicialmente começou com sites de internet, que era 100% digital, quase não tinha tantos funcionários. As empresas, né? Você pega o Instagram, com 10 funcionários, conseguiu já fazer o exit para o Facebook, né? E várias outras. Google começou 100% digital. Mas se você for olhar as últimas empresas que estão surgindo recentemente, são empresas extremamente físicas, né? Assim, você pega o Uber, depende do carro, do motorista, do passageiro. É, você pega, sei lá, mercado de imobiliária, aqui andar, tem todo um processo físico de catalogar o imóvel, né? estoque, pega o mercado livre. Então, chegou no mundo físico, né? Então, tudo vai ser transformado. E quando a gente começa a transformar digital, é, basicamente, a gente começa a aumentar muito a contratação e a demanda por desenvolvedores. E aí, tudo que está em volta desse mercado passa a ser potencializado. Então, surgem empresas, startups, até para... Para atender esse tipo de, de, de profissional, né? Como lidar com esse tipo de profissional? A área de people tem se modificado muito, né? Como trabalhar com times de desenvolvimento junto com o negócio. É, e também empresas que criam ferramentas, né? Para que esses developers consigam trabalhar e ser mais eficiente. Quando você pega o mercado de games, é difícil hoje você fazer um, um jogo A, por exemplo, é, sem usar uma engine muito forte, né? Uhum. Então. Unreal, por exemplo, que é uma engine muito forte de games. Se você codar tudo do zero, antigamente, quando a gente jogava no Super Nintendo, né, no Nintendinho, era era basicamente o som, a programação do som é você colocar uma música de fundo que era basicamente um tecladinho. Né?
2: Uhum.
0: É, hoje, a programação de som de um, de um game é gigantesca. né. Você tem que ver da onde vem o tiro, qual a força do som, de que lado que passa, o som 3D, né, é, como mixar o som de cada componente que está no environment, no, no ambiente. Então, passa a ser um negócio super complexo. Só a programação de rede de um game já é um já é um time gigantesco, né? Para fazer toda a parte de multiplayer. Então, passou a ser tudo muito complexo. Aí vai surgindo ferramentas, né? Hoje, mesmo em, em, quando a gente fala, por exemplo, em desenvolvimento de aplicações é... mais tradicionais, né? Como aplicação, por exemplo, bancária, ou, ou seja, desse tipo, mais voltado para negócio, business... É, tem muita ferramenta que pode ajudar, né? surgem novas linguagens o tempo todo, né? que é uma ferramenta né? a linguagem é meio como o developer se expressa né? para fazer e está surgindo várias ferramentas para auxiliar para organizar, porque antigamente o, os projetos eram feitos por duas, três quatro developers, né? hoje você pega aí às vezes uma iniciativa, tem 100 200, 300, 400 e tem um complicando que é organizar tudo isso né? começa a virar uma, uma bagunça assim quando as empresas escalam muito rápido Uhum. Elas têm que contratar em alto volume. Organizar tudo isso, né? Demanda uma série de produtos ali para tornar tudo isso organizado e eficiente. Então, tem muito mercado surgindo, né? Uma base que vai crescer muito nos, nos próximos anos. Então...
1: Então, estou entendendo que os produtos b 2 assumem muitas formas, né? pode ser API dedicada, pode ser solução de pagamento de comércio eletrônico, editor de código, ferramenta de dado e análise, infraestrutura de implantação em hospedagem, recursos de treinamento, tudo isso entra nesse mercado que também tem a parte física lá das cadeiras mais ergonômicas, por aí.
2: É, você tem né, a parte do vestuário, a parte da, da, da ergonomia é. e a parte do software.
0: Sem dúvida, sem dúvida. O mercado é bem amplo, né? E tem uma tendência no, no mercado de tecnologia que é, ao longo do tempo, surgirem empresas que vão abstraindo um pouco a complexidade de tudo isso, né? Uhum. Para facilitar com que as empresas que estão iniciando o processo de transformação digital hoje, eles, elas querem muito o developer conectado ao cliente, sendo customer-centric, né? E quando o developer tem que cuidar de um milhão de coisas, começa a ficar cada vez mais difícil de ficar próximo do cliente. E aí abre oportunidade para surgir essas empresas que trazem alguma ferramenta para facilitar esse processo. Se a gente for pensar no início, ali nos anos 90, início dos anos 2000, 99, 98 ali, se você fosse abrir uma empresa de internet naquela época você tinha que se preocupar com o gerador de energia, você tinha que montar um data center, escolher qual o servidor, roteador, switch. Ma... Eu lembro na época que a gente escolhia a marca do processador pra... de acordo com o tipo de aplicação que a gente ia utilizar, porque performava mais ou menos. Né? Então, hoje, você vai abrir uma empresa, você vai contratar uma pessoa de tecnologia, um CTO ali, ele vai escolher qual cloud ele quer, né? Então, muita coisa já foi é, abstraída ali do, do, do developer.
2: Uhum. E cada vez
0: mais estão surgindo mais aplicações ali, né? Então, você tem para o cientista de dados uma série de esteiras de machine learning, ferramentas para ajudar ele a, a extrair organizar os dados, para facilitar com que ele consiga gerar uma boa telemetria do código dele, porque uma aplicação hoje, principalmente quando você tem muito usuário, ela tem que ser igual um carro de Fórmula 1, né? Quando chega na garagem, você já sabe tudo o que aconteceu no carro. Para você entender o comportamento do cliente e, e evoluir, né? E além, assim, quem está desenvolvendo aplicações é, para o consumidor ali, também, é, ele precisa de uma série de ferramentas para ajudar a reduzir, principalmente, trabalho repetitivo, né? Tem muita coisa que é trabalho repetitivo que pode ser substituído por alguma ferramenta, uma ferramenta de low-code algum framework é, que já resolve isso para ele, né? É, muitas vezes surgem algumas linguagens específicas para facilitar certos tipos de problema, né? simplificar a vida ali de quem vai utilizar ela, ferramentas de, de, de ensino ali, então é um mercado muito grande, muito grande.
1: É, por isso que eu estava conversando com algumas pessoas outro dia e me disseram que todas as empresas deveriam estar prestando atenção nesse mercado B2D, porque ele é ponto de contato ali com o um desenvolvedor que também é um trampolim para bolsos mais profundos, da própria empresa, né? como você estava mostrando aí, é, e para o bolso do consumidor, no final das contas. Né? Então, a gente acaba falando B2G2B ou b 2 enfim, é um campo enorme. <risos> é, ele está... Uma coisa, eu fiquei aqui pensando, né? você estava
2: citando 98, 99, é assim, é, a gente vive num mundo em que 10 anos representam um salto de quase 50, né, Bruno? É, é. Na época que você começou a programar, era tudo mato, digamos assim, quase, né? É. <risos> e, a, pegando aí o gancho do interior. Mas é, é, era tudo mato. E agora a gente tem uma aceleração. E, ao mesmo tempo, o, o, o trabalho do, do, do Dev pode ficar mais facilitado por essa série de leguinhos, aí de coisas que se conectam e, e ajudam a... a, a Tomar, tomar controle né, do que está rolando e documentar e saber exatamente onde está cada pedaço da, da aplicação, mas é, o, o, o resultado do trabalho dele fica cada vez mais complexo, né?
0: Uhum, é. Hoje uma aplicação ela está, tudo, né? Está se tornando cada vez mais complexo. Como eu citei o caso de games, né? No, se você codar um games um game antigamente, era duas, três pessoas conseguiu codar um game, né? Você vai pegar um game, por exemplo, de computador, de, de Xbox, Playstation, você precisa de um time lá de 300 pessoas, né? É. 400 pessoas, né? Só programação... É... A engine que está por trás ali já é trabalho de, de muitos anos, né?
2: Não, fora a produção cinematográfica, né? Porque vira quase para praticamente produzir um filme, né? Você tem várias integrações ali no meio, né?
0: Exato. E antigamente você pegava as empresas, né? Vamos pegar o mercado financeiro. Quase tudo você fazia na agência. Então, se eu lançar um produto novo, eu se que você fosse é um cara de produto, de um banco. Você vai lançar um produto novo, você lançava na agência ali para vender no balcão, era simples. Hoje, hoje quase ninguém está indo na agência mais. Então ou você cria aquela experiência no digital ou você nem consegue vender teu produto ou fazer seu negócio, né? Então aumentou muito a complexidade, que era um sistema de back-office ali para vender e processar um pedido, passa a ser uma experiência, aplicativo, o cara quer fazer uma série de coisas ali, tudo, tudo digital, né? Então a aplicação está muito complexa. E aí, quando teve um movimento recente, que foi basicamente de build and run, né? que é um movimento onde o developer, o grupo de desenvolvimento, ele cria aquela aplicação e ele opera aquela aplicação. Uhum. E isso começou a gerar mais carga cognitiva no developer, porque tinha que começar a aprender cloud, infra-code, como codar a infraestrutura como código, até chegar no nível lá da, 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 da aplicação que chega no usuário. E, e hoje é muito difícil você encontrar um time full stack que o cara sai lá da aplicação até a infraestrutura, né? Então hoje também abre espaço o quê? Para uma série de ferramentas para desenvolvimento para ajudar o developer nesse espectro todo, né? Diminuir o espectro dele, né? Para ele, ele ser mais rápido, ele ser bom em algo, né? Não ter uhum. que aprender um milhão de coisas e não conseguir ter profundidade em nada, né? Hoje tem muita gente, tem muito developer no mercado que tem pouca profundidade, né? Porque ele aprende rápido no framework ali, já gera valor para a empresa mas se aquilo começa a dar problema, ele não sabe ver o que está debaixo do capô, entendeu?
1: Entendi. É, essa, essa é uma questão importante, né? porque a gente ainda precisa ter aquele desenvolvedor que sabe o baixo código, né? e, é. e, e são poucos hoje. Né?
0: É. São poucos. E talvez esses desenvolvedores que gostam do baixo código, do que está ali embaixo do capô, talvez esses desenvolvedores vão criar empresas... Que vão criar algum framework ou alguma tecnologia que vai fazer com que o developer que gosta de fazer o design do carro, a parte externa que vai para o usuário ali, e é, é, fale, cara, deixa que o motor eu faço foca aí na, na, na usabilidade, na experiência, que eu, que eu cuido disso para você, né? E aí uhum. essa galera que gosta desse, desse baixo nível ali, né? Vão <risos> Formar empresas aí que vão abstrair, como a cloud fez com a infraestrutura, né? Hoje você pega os toda empresa tinha que ter profissional de, de data center cloud antigamente, qualquer empresa de que né hoje não, hoje basicamente os profissionais estão concentrados em poucas empresas no mundo especialistas nisso, né? Então vai ter esse movimento.
1: E é, e é interessante, porque toda vez que a gente escreve sobre no code, low code, eu tenho que ficar dizendo para as pessoas: mas peraí, o não vai acabar o é um trabalho de programação muito ao contrário é muito importante ter o um trabalho Eu só tira de vocês aquela coisa de ter que ficar ali customizando para o usuário tudo que ele quer né uhum.
0: tem muito trabalho repetitivo hoje no é. coding né que não faz sentido você assim tem hora que como developer Cara, é, uma, é um desperdício do meu tempo ficar repetindo esse monte de código quando você está entrando numa aplicação que é muito parecida, né? Uhum. O lá já deveria ser gerado automático. O developer deveria ser utilizado uhum. para criar algoritmos de, de, de alta complexidade, não para ficar fazendo um monte de código repetitivo, entendeu? Uhum. Então, então, a gente tem muito espaço aí sem tirar o poder do developer, a importância dele. Fora que o developer tem que codar a ferramenta também, né? É, de low-code, então gera muito incrível, e se o cara gosta desse tipo de, de coding, ele vai para a ferramenta para a empresa que cria ferramenta low-code né? então...
1: Muito legal, eu estava vendo a pesquisa de vocês e queria te fazer uma pergunta, né? porque me chamou a atenção que tem aqui o agronegócio né, como próxima, próxima fronteira para o desenvolvedor. Quais mercados aí que você está vendo que tem mais perspectiva, né, que estão mais contratando developers hoje?
0: Até pegando a, a informação ali da, da Slash Data, né, é basicamente o Brasil hoje, 80% dos developers que trabalham em empresas são do mercado financeiro, ou de fintech, ou relacionado ao mercado financeiro. Né? Bancos médicos, bancos grandes... E quando a gente olha para o mercado dos Estados Unidos, lá já a concentração maior estão em empresas que criam plataformas, né? Que pode ser plataforma para te ajudar a criar um e-commerce, plataforma para desenvolvedores, são empresas SaaS, né? Uhum. Então, você vê que o Brasil tem muito potencial ainda para abrir novas startups nesse segmento, né? De, de, para developers, né? Ou para atender é, as empresas de, com produtos SaaS e gerar mais movimento aqui no mercado de developers nesse segmento. É, agora, agronegócio, o Brasil é o país é, de agronegócio, basicamente alimenta boa parte do mundo aí. Eu vivi muito tempo em Catanduva, né? Até o produtor do meu pai era de lá. E é. lá em Catanduva tinha. tinha lá, lá a região muito forte usina, Ribeirão ali, Catanduva tem muita usina, né? Cana ali. E eu lembro que quando tinha era época de pagamento, né? Do, do, das usinas, é, tinha muitos é, trabalhadores que cortavam cana que vinham do Brasil inteiro trabalhar lá. E quando tinha o pagamento, movimentava a economia ali. Né? E hoje, se a gente for olhar ali para aquela região, é tudo automatizado. Não tem mais espaço para nenhum desse trabalhador. As máquinas já são todas automatizadas via GPS. Se você vai na AgriShow ali no evento, ver as máquinas mais modernas que estão surgindo, uhum. é, basicamente é tudo tecnologia, é tudo automatizado. é o então,
2: o, a gente estava falando um pouco antes né, se pegar o exemplo, pegar, pegando o gancho com esse teu exemplo, se pegar por exemplo o CEO da John Deere que anunciou faz umas duas semanas que 10% da receita da John Deere vai vir de software porque ele está fazendo é, tratores, colheitadeiras, semeadeiras virarem máquinas autônomas alguém tem que escrever isso aí né? a gente está falando de uma empresa que é um trator ganhar dinheiro com software né? alguém vai ter que
0: fazer sem dúvida, né? Hoje, hoje você pode lançar o hardware, né? A Tesla faz muito isso, né? Você lança o hardware e aí você pode criar os algoritmos ali de como operar a máquina e lançar é, como um, um, um add-on, né? um serviço adicional ao hardware. Então pode sair um algoritmo, por exemplo, especialista em como, em como tratar cana, em como selecionar grãos, em como, né, ou de algodão ou vice-versa, né? Isso tudo pode ser lançado como, com o mesmo hardware, você pode fazer uma série de receita ali por meio de software que você atualiza via internet, né? Tudo automatizado ali. Eu acho que é uma tendência hoje de de, de mercado, principalmente para esses hardwares que você faz um investimento grande. Ele, ele vem com atualizações constantes e ser é uma linha de receita muito forte dessas empresas, né? como é o caso do setor automobilístico ou, ou, ou agronegócio.
2: Uhum. Agora, você estava falando para a gente da tua preocupação com relação a IA, que você consegue uhum. trazer esse, esse, esse aspecto?
0: Esse é um tema que, que preocupa bastante. No mesmo, mesmo caso que eu citei, né, que quando você trabalha é, a evolução tecnológica, principalmente quando coloca inteligência artificial, você tende a tirar uma série de empregos, né, como eu citei no caso dos, dos trabalhadores que fazem o a gente também tem muito emprego gerado, por exemplo, pra, pra, no, no caso de empresas como Uber, né, iFood, uhum. e futuramente vai chegar o carro autônomo, vai chegar o drone autônomo, e várias outras indústrias vão ser disruptadas por, por meio desses algoritmos, né? E hoje eu vejo uma concentração muito forte da criação desse tipo de tecnologia em poucos lugares no mundo. A China está investindo muito forte, né? Ela tem um plano nacional dela lá de ser a líder em inteligência artificial e ela está mexendo na base das, do ensino das escolas ali uhum. para que a, forme um volume muito maior de profissionais nessa área. É, os Estados Unidos hoje é um local que concentra esse tipo, Israel também, tem, tem várias startups legais, né? Então, tem alguns lugares no mundo que estão investindo pesado nisso. O ponto da tecnologia que é uma oportunidade e um problema é que você pode ter uma empresa que cria um carro autônomo aqui e que gera emprego aqui, né? De alta tecnologia, mas que está rodando no mundo todo. Então, se o Brasil não se preparar, é, e aí eu falo principalmente da formação de base ali na escola, trabalhar lógica, é, raciocínio lógico, a aprender a aprender, né? É, sim, que é um ponto importante em tecnologia, porque tudo muda tão rápido, é, a gente vai ter uma base para os próximos 10 anos de, de profissionais em tech baixo no Brasil. E, e dificilmente o Brasil vai ter potencial de ter startups aqui que vão criar esses algoritmos que vão ser referência no mundo e gerar emprego aqui, né? Então, essa é uma preocupação, realmente, do Brasil perder muito emprego e o profissional daqui ter que ir para fora do país, né? Agora, com o remoto, até facilitou um pouco isso, né? Mas... É, concentrar é, em pouco no mundo.
1: São poucas, né? É, a gente chegou a fazer uma matéria com a Solimfitec anos é, uns dois anos atrás, quando ela ganhou um prêmio nos Estados Unidos pela é, plataforma de inteligência artificial que ela desenvolveu, a Alice, justamente para cultura de cana, né? De, desde lado do plantio até a colheita da cana ser mais sustentável, ter mais... É, enfim, ter mais produtividade ali na colheita, Ela acabou de anunciar agora que ela recebeu 10 milhões de dólares numa rodada de investimento é, agora no meio do ano, né? Mas, assim, ela é um ponto fora da curva, a gente precisa de mais Solifitex no Brasil, né? Mais, mais gente produzindo, empregando aqui e exportando a tecnologia que a gente gera,
0: sem dúvida.
1: Eu, eu costumo dizer que se o Brasil olhasse mais para a Agtech, né, uhum. é, seria um potencial de mercado enorme, né, uma vocação do país. A gente podia ser exportador de tecnologia para a agro mesmo.
0: Sem dúvida. E, e a gente tem o, o melhor ambiente para evoluir o produto.
1: Né? É verdade.
0: Para ser melhor que todo mundo. Né? É isso aí.
2: Agora... Bruno, me diz uma coisa, é, você falou em algum ponto ali, quando você estava conversando, você falou de full stack, e eu fico pensando, é, tem espaço ainda para o full stack? Para onde vai? Né? A gente está falando muito, a é, solução fast food seria, o food seria o full stack, não estou uhum. querendo diminuir, mas muita gente procura isso, é, e você falou na questão da, da especialização, né, que tende uhum. a ser importante. Para onde vai? É mais especialização ou é mais é, abrangência de entendimento do, dos problemas?
0: Acho que depende do momento da empresa que você está trabalhando. Assim. Se você é uma startup, eu, eu gostaria daquele profissional que, que, se vir, que consegue se virar, aprender qualquer coisa rápido e, e consegue colocar em produção e aprender cloud. Né? Você quer um time muito mais multidisciplinar ali, principalmente quando você está com um time de engenharia ainda pequeno. Uhum. Agora, quando você começa a crescer muito ou está já numa empresa grande é muito difícil você ter time full stack por mais que o conceito pareça é, perfeito no desenho assim, você fala, cara, eu quero ter um time que, que desenvolve e opera a própria aplicação só que aí a confusão que tem no mercado é o que é operar a aplicação? é operar o código dela, a telemetria dela para eu reagir rápido a feature, derrubar uma feature, subir outra feature que faça mais sentido Uhum. Ou é operar até o cabo de rede que eu uso no meu servidor, você está entendendo? Então, o que é operar? Até que nível vai a operação? Quais camadas embaixo estão? Embaixo né? Então, isso acho que é um pouco confuso ainda na cabeça dos developers. E quando você tem uma empresa muito, muito grande, assim, começa a ficar muito difícil cada time escolher totalmente a tecnologia, a esteira de desenvolvimento, qual componente cloud vai usar, que tipo de observabilidade de telemetria vai ter, que esteira de dados vai ter, porque a operação começa a ficar caótica, né? Você começa a ter um, uma operação muito complexa, muito complexa. E se um time muda de um time para outro time, ele tem que reaprender tudo de novo, porque é linguagem diferente, stack diferente, componente cloud diferente, na hora que dá problema, não tem quase know-how na empresa em como operar aquele componente, né? Quando você começa a ter muito acesso. É, é fácil você pegar um script na internet, um terraform e subir a, um, um ambiente de infraestrutura. Mas uhum. e operar esse ambiente na hora que você faz a propaganda lá, na hora que. Então não é tão simples, né? Na hora que você define uma arquitetura de microserviço ou uma arquitetura celular ultra complexa, por exemplo, para ser ultra resiliente. Não é tão simples assim é, tudo isso funcionar numa empresa numa empresa já bem estruturada. Então, numa empresa bem estruturada, a gente precisa muito mais de perfis especialistas e com escopos claros para um time, para não ter um time querendo fazer tudo, sabe? Então, você tem um time que gosta de codar aplicação para negócio, ele vai estar mais próximo do código para negócio e vai usar mais ferramentas feitas pela galera que gosta de cuidar de esteira, galera que gosta de cuidar de cloud. Uhum. Vai produtizar a infraestrutura de cloud, vai fazer uma infraestrutura escalável. Só a camada de cyber security, por exemplo, segurança, que é, hoje é, é super crítica, né? Hoje, se você der uma bobeada, você, você toma um sequestro virtual aí de ransomware
2: uhum.
0: e assim, o cara loca todos os seus servidores, né? Então, como é que você, todos os times vão ser especialistas nisso? Então esse é, esse é, esse é um dilema. Assim, o developer ele quer ter liberdade que ele tem numa startup quando está começando, já numa empresa muito estruturada, mas nem sempre é assim. Né? Por exemplo, se você for trabalhar numa big tech, você vai chegar lá, que às vezes os developers no Brasil não tem muito esse senso de realidade, você vai chegar lá e vai ter um monte de coisa já estruturada. Uhum. Aí ele pode algumas até dão liberdade, você pode fazer o que você quiser, mas só para eu adaptar o padrão de segurança, de esteira, no nível que é pedido, eu vou ficar três anos do meu projeto fazendo o que já foi feito por alguém. Então, você chega lá e fala assim, cara, deixa eu usar o que está pronto, deixa eu só focar na minha aplicação aqui do que eu estou desenvolvendo. né hum. Então, é meio que óbvio assim, que não faz sentido você reinventar a roda né que a empresa vai estar organizada por especialistas e e hoje é muito difícil você ficar up to date e ser bom em todos esses níveis de matéria. Porque cada uma... Hoje a galera, assim, às vezes, sai da faculdade com a base lógica, mas não está pronto para trabalhar. Uhum. Aí Hoje, com alguns frameworks e ferramentas, você consegue gerar valor rápido. Mas só que quando você está com uma aplicação ali com 20 milhões de clientes, 10 milhões de clientes, aplicações críticas, a gente precisa de pessoas com profundidade. Então, é lá que consegue, naquele espectro de conhecimento, abrir o capô e mexer nas peças que tiver que mexer. Então, eu vejo muito mais... É... Se o cara quer liberdade extrema, eu acho que ele vai mais nas empresas que estão mais early stage, assim, né? Se ele quiser é, crescer numa, numa grande empresa de, de tecnologia ou que está tá transformando o seu negócio, ele precisa escolher o que ele gosta dentro do espectro todo ali e se hum. aprofundar e ser é o melhor spec naquilo. Seguindo carreira de distinguish, etc. Aí, né? Principal.
2: Ah, ou seja, tem uma hora que o... Eu... O orgulho profissional tem que dar, dar lugar ao que já está pronto, porque você vai ganhar mais usando a sua criatividade para resolver a sua aplicação do que refazendo a roda.
0: É mais ou menos isso. Exatamente. E se ele gosta de fazer o, o, a, ro, a roda, né? vai trabalhar na área que cuida é disso. Porque lá vai precisar de um especialista que vai acordar e dormir pensando naquele tipo de tecnologia. Uhum. Agora, é muito difícil você ser competitivo chegar a nível de principal ou distinguished numa, numa tech se você não for muito bom em alguma coisa, referência em alguma coisa, né? Então, em algum é. momento, ele vai ter que se especializar. Esses,
2: esses dois conceitos de principal e distinguished são coisas interessantes, né? Como são uma espécie de badge, né? De medalhas né, 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 nesse território deve, é isso?
0: Exato. É, dentro da carreira técnica, né, normalmente você vai ali júnior, pleno, sênior, depois você vai para staff engineer, depois você vai para principal, depois distinguished e tem algumas empresas tem fellow, né? Que seria o um nível uhum. VP. Tá, que seria o um nível, por exemplo, no mesmo nível hierárquico de um de um vice president de uma empresa.
2: Tá. É, tem algumas empresas como o Google, por exemplo, tem vários desses fellows, né?
0: Tem alguns, é, tem um cara muito Principalmente muito forte. na busca. É. <risos> na busca Não, por exemplo, tem, na, tem um fellow, esqueci o nome dele agora, que está no computador quântico do Google. Tem, tem, um cara que...
1: tem é. também na inteligência artificial.
0: Inteligência artificial, é.
1: Tá muito é, é interessante bacana. essa questão do generalista e do especialista, né porque, de fato, tem campo para os dois. né O problema é que a gente está vendo cada vez menos especialistas. As empresas estão se ressentindo disso. Exato. a gente hoje tem muito mais generalista no mercado do que especialista o não, que e... é bom para determinadas empresas e não é bom para outras
2: e tem um problema maior que assim, no todo está faltando gente, né? a gente vai ter que é. fazer um, um trabalho de decidir se a gente quer migrar para esse mundo digital aí, em que toda empresa pode ser uma empresa digital de alguma forma e de repente até coisas como tratores podem ser movidas no software é, a gente vai ter que formar gente, né? não vai ter jeito
0: Hum, sem dúvida, e eu acho que aí as empresas privadas precisam entrar mais forte na formação, porque hoje tem um gap entre universidade e mercado de trabalho, uhum. é, a universidade ela dá uma base, mas eu costumo dizer que a universidade é como se ela treinasse a, o profissional para ser o melhor do mundo em ping pong, mas aí de repente <risos> ela vai trabalhar na quadra de tênis e jogando contra o Federer, né? Você vai lá é, trabalhar no um banco para desenvolver o Pix, e, tipo, é a mesma coisa que você jogar com o Federer numa quadra de tênis, não, não, não parece que é o mesmo jogo. Tem, similar, tem similaridades, mas não é o mesmo jogo. Então, é, as empresas têm um gap ali, entre a universidade e o cara está pronto para fazer uma, uma aplicação de alto nível, né? Isso tem que ser corrigido, Eu acho que o mercado privado tem que investir nisso, né? Eu acho que tem uma oportunidade também para startups de, de ensino. Uhum. E tem um outro problema que é a formação de base. Assim. Hoje, o, na, na categoria STEM, né, que é de Science, Technology, ali, Math, é, Engineering, né, que é as matérias de exatas ali, Isso. É, o Brasil forma muito pouco. Então, é, de algum jeito, a gente não coloca um contato com lógica na infância. Uhum. Né? e a pessoa quando chega começa a achar muito difícil matemática e começa a achar muito com... as matérias exatas muito complicadas e chega no momento de decidir carreira, vai para outro tipo de carreira né? Só que no futuro qualquer área você vai ter que trabalhar com um time de 5, 6 engenheiros né? então você pega a medicina, medicina, análise de imagens vai, lá daqui, vai chegar um momento, hoje já tem é, ferramentas muito boas né, que fazem análise muito melhor que o olho humano sobre como está ali a análise de imagem médica, tem, tem hoje é, cirurgia já é, por robôs, né, acompanhadas. Então, cada vez mais, toda a área né? que você olhar, você vai estar tá trabalhando. Se você trabalha com um direito, por exemplo, no escritório de advocacia, vai ter uma ferramenta ali com alguns developers que vai escrever boa parte da, do processo ali para você. Melhor do que, talvez, os seus funcionários do, do escritório de advocacia, muitos deles. Então, é algo que vai acontecer, né?
1: E a parte
0: tem que melhorar de lógica.
1: A gente vai ter que cuidar do peopleware, né? Para o software é. poder decolar.
0: Exatamente. <risos> tem muito
2: disso. É. Bem bacana. Deixa a gente tá, tá com o timing andando. É, eu queria te fazer uma última pergunta aí com relação à ZUP. É, uhum. Para onde vai a ZUP, Bruno? Qual que é o roadmap desse universo sem porteira aí?
0: A gente está... Tá para lançar um novo produto. A gente tem uns produtos open source para developer, né que está na comunidade. A gente fomenta bastante a comunidade open source. Agora, a gente está lançando um produto SaaS para developer, que tem o intuito de organizar toda essa, toda essa questão de tecnologia é, de uma forma social. né onde Porque é muito difícil hoje você abrir uma empresa e contratar um developer júnior e ele ter acesso a uma stack de ponta. Né? Tá. Ele acaba tendo que ir trabalhar no Google ou em uma empresa... No Brasil deve ter umas 5, 6, 7, 10 aí que tem uma stack de conta para ele ter a experiência que é trabalhar numa empresa de tecnologia mesmo, assim, né?
2: Uhum.
0: Então, a gente quer tornar isso mais viável para qualquer um, né? Então, a gente quer ter a possibilidade de dar mais acesso a essas stacks de pontas as empresas poderem publicar suas stacks de, de, de tecnologia. É, toda a organização interna e distribuição, né? Para que uh, o developer, quando chega para trabalhar numa empresa, ele já saiba exatamente toda esse técnico envolvida qual a tecnologia envolvida, e ele consiga chegar produzindo no primeiro dia, já colocando o código em produção no primeiro dia, né? Então, a gente está trabalhando um produto desse, a gente abriu os Estados Unidos agora, e vamos lançar em breve, estamos preparando, esse é um produto novo, importante. E a gente tem ajudado muito, assim, após o dia do, do, do Itaú, Itaú adquiriu a companhia em 2020, né? Uhum. Início de então, a gente tem ajudado muito também o Itaú num processo, uma jornada muito legal lá. Né? O Itaú tem indo full cloud, estamos modernizando todos os sistemas lá, junto com o Guerra. Então, tem sido uma jornada muito, muito legal também ajudar o Itaú nisso e outros clientes também que a gente tem. né. Então, a gente vai continuar ajudando, mas a gente quer principalmente especializar nessa camada de ferramentas para developers, assim, para que a gente consiga ter cientistas de dados produzindo mais, developers produzindo mais e cada vez sendo mais produtivo e fazendo menos trabalho repetitivo.
1: Muito bacana. É, durante a FEBRABAN esse ano, o que a gente mais ouviu foi é, os é, executivos da área de TI, principalmente, né, é, se queixando da falta de gente. Ah. É, assim, Tem muita gente dentro de casa, mas tem muito pouco conhecimento. Então, eles estão tendo que investir fortemente em treinamento das equipes. Porque está mudando tenho... tudo muito rápido, né?
0: Tem uma divisão de treino aqui, a é Zupedu, né? Só para você ter uma ideia, a gente criou três programas de educação. Um chama de Talents, que a gente acelera a pessoa de júnior para pleno. né? E pegou muita gente de universidade que não estava pronto para trabalhar em aplicações mais complexas. E a gente tem um programa que é o Catalisa, que a gente vê que deficiente físico e autista, por exemplo, tem um potencial muito grande para trabalhar com tecnologia. né? É, acho que a área melhora, sim para esses profissionais, e a gente tem um outro programa que é o Estrelas Fora da Caixa, que a gente pega a galera com vulnerabilidade social, diversidade, e traz e ensina, né? então esses dois nesses programas, ó, nos últimos dois anos a gente formou mais ou menos quase 500 profissionais e contratou 80% dos que a gente formou, né? então se a gente não tivesse feito isso, a gente não teria a base para operar o que a gente opera hoje, né? Porque só no mercado, hoje, é um, é um roubamonte né, o que está acontecendo. Você vai lá, pega da empresa, a empresa pega os seus, pega da empresa, pega dos seus é. é. e forma. Exatamente. E aí, assim, vão surgindo profissionais assim, que, que o, ao invés dele estudar e para crescer de carreira e aplicar e se esforçar, ele começa a crescer de carreira trocando de empresa, né? E a maioria das empresas não consegue avaliar bem a carreira técnica né, especialista então
1: uhum.
0: o mercado vai virando uma confusão né então tem tudo isso
1: Muito... eu, uma vez eu estava conversando com um profissional de qualidade ele tem uma empresa de é, teste né teste e qualidade porque agora a gente usa mais a olha mais de forma holística né para a qualidade inteira da aplicação não só do código né e e uma das coisas que ele Teve que ir mudando e adaptando na empresa foi justamente a questão de passar cultura para o time interno é, da empresa para poder ganhar no longo prazo, então ele fica, ele vira uma espécie de parceiro mesmo, né? É, transferindo conhecimento para o time interno para não ter gente dele roubado, porque ele precisa ir para os outros clientes, né? Então ele vai fazendo a roda, girar, não ganha-ganha. né? Uhum. Exatamente, para não ter um roubo
0: a muito. Exatamente. Esse é um tema também muito importante, né? Porque hoje o developer, ele, ele tem que se preocupar em gerar valor para o cliente final, né? Então ele tem, que, ele tem que ter uma aplicação segura, se preocupar com os dados do cliente dele, ele tem que cuidar do teste, né? Não é ele jogar pela janela o código falar agora é para mandar de teste, né? Então. <risos> não é,
1: tem que começar a ver tem isso aqui.
0: Tem mudado muito, né? Se você pegar só software uns 10 anos atrás, o jeito que era desenvolvido, evoluiu é. muito. Nossa, era terrível aquela época. É. Era tudo catinho e processo Parecia uma linha de produção de uma fábrica Um aperta a roda, outro faz não um sei o que Aí no final nunca saiu uma moto ali Montada um...
1: <risos> Verdade. É, não, Agora você tem que Cuidar de muita coisa desde o início né é Segurança é. desde o início é Privacidade é Qualidade, tudo Desde o início, então
0: não tá fácil a vida do developer, não.
1: não.
0: Hoje, eu tenho responsabilidade.
1: Exatamente.
2: Melhor, melhor frase, frase para encerrar a conversa, não
1: existe. Muito bom. Muito
2: bom, muito bom Bruno. É, bom, vamos passar para os insights, povo? Vamos lá, dar dica?
1: Vamos lá. Vamos lá.
2: na manga
0: aí, Bruno? Uma dica, eu vou, eu vou deixar uma dica de um livro, apesar de a gente ter falado muito de developer, eu acho esse livro legal, porque se a gente quiser fazer algo grande, a gente tem que trabalhar muito bem em time, né? E, e a carreira tech, normalmente, eu era muito nerd, assim, então eu tinha dificuldade até de conversar. Então... <risos> Então, assim, é algo que a gente, foi, a gente vai evoluindo, né? E é muito importante um especialista conseguir impactar, comunicar bem, conseguir movimentar as pessoas em prol de um objetivo, assim. É aquele líder que não é o líder hierárquico. É aquele líder que todo mundo fala assim, cara, eu quero ser igual a esse cara, eu quero seguir, quero estar dentro do projeto com esse cara, né? Sim. Então, pensando em liderança, pra mim, o melhor livro de liderança que eu tive, eu acho que todo mundo deve estudar liderança, que liderança não é pra líder, é pra todo mundo, todo mundo tem que ser líder, né? Você pode estar liderando uma task da sua sprint e você é líder, né? Então, é. o livro que eu recomendo é chama One Trillion Dollar Coach, ele é um livro que o Archimuth e mais algumas pessoas escreveram, foi um coach que, basicamente, ele foi o mentoring de quase todos os founders ali das empresas do Vale do Silício, Google, Apple, Amazon. E é um cara que ficava por trás ali, no, no backstage, mas o próprio Art do Google fala que se não fosse ele, o Google não seria o Google. Então, uhum. e ele, e ele mostra como é todo o processo de liderança. Ele foi treinador de time de futebol, o jeito que ele lidera, eu, eu, o jeito que trabalha em time, o que, o que você tem que se cobrar como evolução... Acho que é um livro rápido e impactante, assim, que eu falei, eu comendo muito.
2: É, o Bill Campbell, né? O Bill Campbell é o famoso, para ser o, o coach das estrelas digitais ali.
0: Né? É. Exatamente. Sim. Muito é.
2: legal, super dica, muito boa dica essa. Bom, eu, a gente falou tanto de videogame, tanto dessas historinhas, que eu vou dar a dica de um livro do Jason Schreier, que é Sangue, Suor e Pixels. Os dramas, as vitórias e as curiosas histórias por trás dos videogames. Está em português? Vale a pena porque é quase um romance de como os videogames eram feitos e a ralação que tinha, a escovação de bit que tinha por trás. Então fica a minha dica aqui.
1: Bacana. E eu vou dar uma aqui para pais e filhos. É um livro do Eric Freeman, é, que saiu pela Alta Books aqui no Brasil. Use a cabeça, aprenda a programar. E, e são vários exercícios, assim, vem trazendo toda essa questão da lógica, da programação. Você pode ir lendo junto com o seu filho e, de quebra, aprender a linguagem de programação Python, que é ensinada ali de forma muito simples para que você possa começar a brincar com código. Eu acho que daqui para frente, todo mundo vai ter que entender um pouquinho de código, um pouquinho da lógica da programação, né? Mesmo quem é usuário, então... Vale super a pena e, 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 e é uma boa dica para o fim de semana em conjunto.
2: Muito legal, super boa também. Bom, Bruno, a gente queria agradecer você super pelo teu tempo, foi uma conversa muito 10, assim, muito bacana eu acho que passou para as pessoas a importância que tem esse universo todo porque sem ele a coisa não anda, né? como diz você não é fácil a vida de Dev e eu acho que a gente conseguiu trazer um monte de nuances, então super obrigada mesmo pelo seu tempo, a gente espera ter você outras vezes aqui e bom sucesso aí nessa empreitada internacional aí
0: valeu, eu que agradeço o convite aí, papo ótimo, valeu pessoal
2: tá ótimo, muito bacana é. Bom, para quem nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, mande um e-mail para news.info, lembrando que a The Shift não é, é o melhor podcast que você pode ouvir sobre disrupção, mas não é só podcast. Vai lá no site ww.the assina a newsletter, é, faz a assinatura da The Shift se você quiser apoiar a gente. E principalmente leia as coisas que a gente está trazendo lá, que tem muito desse universo de tudo digital aí que a gente está tá encarando. Tenha uma ótima semana e a gente se vê na semana que vem.
1: É isso aí, pessoal. E lembre-se, como a gente gosta de dizer aqui, o mundo lá fora muda pra caramba. Quem tá ajudando muito a mudar o mundo são os desenvolvedores e que, para ser desenvolvedor, você precisa sempre tomar a melhor decisão. Então, tome boas decisões na semana que vai entrar.
2: É isso aí. Até já.